1: Muy buenas tardes, es jueves 24 de marzo y esta es otra nueva edición de Blockchain Radio que viene cargadita de temas diversos y hoy tendremos hasta nueve invitados para seguir investigando, seguir avanzando en todo lo que Blockchain y los activos digitales nos están acercando en la actualidad. Repasando a quienes tendremos hoy, vamos a empezar, pues como siempre, desde BIN Crypto con Daniel Ramírez Escudero, para tocar esas noticias de actualidad. Seguiremos nuestra parte de formación. Hoy sí nos metemos con stablecoins, stablecoins en dólares y también en euros y qué se puede hacer con ellas. Vamos también a hablar con Joaquín Matinero para ver qué está pasando con, con, con Mika, qué está pasando también con ESMA y esa nueva alerta sobre los, los, los assets Vamos a hablar también con Eric Sánchez, desde Rental, para ver desde de ese proyecto no tokenización inmobiliaria que dónde estamos el último proyecto de la marina en Valencia y también qué otros servicios están sacando vamos luego a conectar con Polkadot lo haremos con Úrsula Ukinghons que es eh, la directora de relaciones públicas para ver un nuevo evento que se está preparando el Decode 2022 súper interesante y que nos va a poner aquí un poco pues sobre aviso Luego vamos a irnos hasta Botun, lo haremos con Marta Vallés para ver ese proyecto de NFT solidarios que lanzamos conjuntamente desde Blockchain Radio, El Confidencial, Una Noche Con y Botun cómo ha terminado y también qué kit digital están, digamos, lanzando al mercado para hacer fácil todo este entorno de los criptoactivos. No podemos dejar de hablar tampoco de lo que es la security Token Offerings si y lo haremos con un caso de uso, con un primer club que se ha convertido, digamos, o que ha, que ha utilizado eh, esta forma de financiación. Lo haremos con Tim Queso, lo haremos con Javier Celorrio y también con la ayuda de Joaquín Matinero, que ha sido el que ha estado en la parte legal asesorando y veremos también cómo esa fórmula, la diferenciación puede funcionar y acabaremos con nuestra dosis de impacto con Íñigo Molero desde Zihub. Información,
0: actualidad, noticias con Being Crypto.
1: Saludamos a Daniel Ramírez Escudero. Dani, ¿qué tal?
0: Hola, Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Aquí, aprovechando que todavía tengo a Susana afuera, para, ya ves, cargar la agenda, con lo cual vamos en materia, porque estaba aquí comentándola ahora mismo y digo, ostras, a ver si me va a dar tiempo en esta hora a, a, a comentar todo, ¿no? Con lo cual, vamos, sí. directos al grano, noticias, ¿qué tenemos? Empezamos por Venga, Estados Unidos, es... El Salvador, cuéntame. Sí, exacto.
2: Mira, empezamos por Estados Unidos, que han aprobado una ley hace poco, que es para controlar el uso de Bitcoin y las criptomonedas en El Salvador. O sea, la, la ley mismamente va a atacar eh, exactamente eso, y Nayib pues, Bukele expresó su gran sorpresa de que Estados Unidos esté haciendo estas prácticas. Y es que entre varios de los puntos pues está entre monotirrear el flujo de, lo, de las remesas provenientes de Estados Unidos hacia El Salvador y eh, también de mitigar los riesgos potenciales que podría haber para el sistema financiero de Estados Unidos. Y eh, no sé, en mi opinión, un país tan grande como Estados Unidos, con una economía tan grande, que esté tan preocupado por una economía mucho más pequeña como es El Salvador, me, me sorprende. Eh, no sé si es... ¿Tanto la economía lo que les preocupa de Salvador o el, el uso de Bitcoin versus el dólar?
1: Claro, yo no sé, Dani, pero igual lo veo más por la parte del dólar. Realmente, la, hombre, las remesas son una parte importante de la economía salvadoreña, las que están entrando de Estados Unidos y no sé si se van a transformar todas algún día en, en, en Bitcoin o cualquier otro tipo de, de activo digital... Bitcoin tendría sentido porque luego allí es, es, de, es de uso legal, pero no sé si tiene más que que ver con el dólar y el posible contagio, porque ya no pues comentabais hace poco que en Honduras se está también viendo esa opción de, de ver si ponemos a Bitcoin sobre la mesa, ¿no? Entonces, que ese sea un efecto sí, contagio. Sí.
2: Podría ser Honduras finalmente, fueron unos rumores, no se, no se habían confirmado pero sí que se, se está hablando mucho de que puede que haya otro país y que sea en Latinoamérica que empiece a hacer lo mismo que el que el Salvador así que el Salvador es un poco el, la, el caballo de Troya eh, el cual que todo el mundo está mirando a
1: ver qué pasa con él claro con lo cual si podemos ahí cargarnos no ahí el experimento pues es como la forma de de impedir que otros se sumen al carro o sea que lo veo más bien de ese lado no
2: Exacto, sí. Bueno, no sé, uno se pregunta si, si tiene derecho realmente Estados Unidos de, de intercedir tanto en, en, en el Salvador. No sé por qué el tanto el interés por una economía tan pequeña. Oye, creo que es esto lo que estamos hablando.
1: Otro otro asunto relacionado, ¿no? Que tiene que ver casi con esta forma de cómo el grande se mete con el pequeño, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, en este caso con Argentina, igual, ¿no? O sea, desalentar el uso de, de, de las criptos.
2: Bueno, eso ha sido. El, han cerrado un acuerdo del FMI y Argentina que desde 2020 no tenía acceso a financiación dinero desde esta organización, ahora tienen mil millones de dólares, o sea que eso es bastante dinero, y claro que con cualquier negociación siempre hay algo que se pide a cambio. Y bueno, el FMI, entre algunas eh, otras características, ha pedido claramente desalentar la, el uso de las criptomonedas en Argentina. Sí. Es bastante directo, y, y bueno, mientras tanto es que Argentina, me parece que a cambio de El Salvador, que la adopción ha venido enforzada por el Gobierno en Argentina, que se podría convertir en una criptonación también un poco como El Salvador, porque es que la adopción ha venido desde abajo para arriba, desde la ciudadanía claro, claro. por el, el peso argentino que es un desastre, empezaron utilizando el dólar, luego han visto que las criptomonedas también pueden ser un refugio y bueno, estas mismas semanas hemos tenido a, al CEO de, de Binance visitando Argentina para expandir sus negocios y Argentina también, este país, esta este semana se ha convertido en, en líder de adopción de videojuegos Play to Earn, que tiene que ver con las criptomonedas. O sea que... Hay muchas características que hacen este país muy interesante para el uso real, real, no solo especulativo, de las criptomonedas.
1: Claro, porque ha sido una forma pues... de, de, de buscar refugio, ¿no? De lo que tú comentabas, esa depreciación del, del, del peso, la fuerte inflación. Uh -huh. o sea, al final se, se adoptó sí. de abajo y se encima me das herramientas como el play-to-earn, donde yo también puedo monetizar mi tiempo de juego. Uh -huh. Pues, pues a mí el que venga el FMI, no, no vamos, no me soluciona la vida y esto sí.
2: Claro, claro. Entonces, no sé, yo veo que esta adopción como inocente que hay con los videojuegos o con la interacción del metaverso, veo difícil que el FMI pueda realmente influir en este sentido. Pero bueno, también hemos visto cómo la regulación puede cambiar de la noche a la mañana, y, y bueno, vamos a ver qué hace Argentina, porque a Argentina también le interesa el. Eh, le puede interesar las criptomonedas. Pero bueno, eso es una gran incógnita por ahora.
1: Último punto, Dani, eh, tiene que ver con Portugal, sí. que se está convirtiendo en ese hub europeo para la industria cripto. Lo acabáis el otro día, cuéntame, ¿qué es esto?
2: Sí, esto en sí no es eh, la noticia, sino eh, porque Portugal ya desde hace tiempo sí. que está trayendo bastante personal de diferentes países, España incluidos, obviamente siendo un país vecino. Pero eh, varios refugiados de guerra de Ucrania están dirigiendo Portugal, eh, también por sus condiciones óptimas para, para ser residentes, bastante ágil. Pero también hay que pensar que en Ucrania gran parte de la industria que hay ahí es eh, gente que trabaja con informática. Entonces sí que u utilizan, manejan el uso de las criptomonedas. Entonces, bueno, Portugal es que tiene unas condiciones excelentes para el residente que, que quiera utilizar eh, cripto, por ejemplo, 0% de tasación en ventas de criptomonedas como de patrimonio y luego un 20% por si trabajas como autónomo siendo pagado eh, con criptomonedas eh, o con fiat. Entonces, están queriendo um, atraer a talento, eh, a gente. O sea, pues, Mismamente el, el texto habla de que la población está decreciendo, que, que, y que quieren buscar también otra manera de, de, de coger capital, ¿no? Y de industria. Claro. Características ah, parecidas que tiene España, en mi opinión.
1: Sí, pero ahí eso justo te va a preguntar. España estamos años luz de, uh -huh. de atraer talento, ¿no? No creo que no lo atraemos en no, muchas otras partes donde podríamos y, y aquí pues mucho menos, sí. ¿no?
2: Sí, y es que Portugal me parece un caso súper interesante porque tiene condiciones muy parecidas a la de España, población decreciente, eh, eh, fuertemente ilustrada, o sea, la crisis todavía sigue muy latente en el, en el país, y, y bueno, eh, con la era de Internet, un país como España o Portugal, que tienen en eh, meteorología condiciones buenas, economías estables, creo que se podría hacer bastante más para atraer a, este, a esta nueva ola de trabajadores.
1: Pues Daniel Ramírez Escudero, desde BIN Crypto, como siempre, muchas gracias, y la semana que viene, más. Nada. Blockchain Radio,
0: innovación y formación a la vanguardia.
1: Y vamos ya a nuestra dosis de formación, esta vez lo hacemos con Miguel Caballero. Miguel, ¿qué tal?
0: Hola,
3: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, ¿cómo vas en ese pique que tenemos de nuestras carreras? Que yo no veo nada, ¿eh?
3: Voy un poco mal, la verdad, ¿para que no nos vamos a engañar? Eh, tú haces trampas y corres costa abajo, y claro, por eso vas tan rápido, y me resulta realmente difícil, viviendo la sierra con tanta montaña, igualar tu ritmo, pero bueno, como dice el refrán, arrieros somos y en el camino nos encontraremos.
1: Ya, ya, bueno, yo te seguiré esperando porque creo que tardarás en llegar, pero bueno, ahí te lo dejo. <risa> Oye, hoy quiero ya continuar con el tema de las stablecoins y tenemos ahí dos dudas que además nos han ido planteando también a, a, a info.blockchainradio.es, donde por cierto podéis también mandarnos vuestras consultas, vuestras sugerencias de ponentes, de temas, y justo nos preguntaban, eh, hablábamos el otro día de las stablecoins, hoy lo retomamos, hablábamos de USDT, USDC, como, como un poco las que parecía que dominaban en ese lado, DAI, de la parte descentralizada, pero no tenemos nada en euros, que al final estemos tokenizando euros,
3: pues mira, es curioso, es una buena pregunta. El sentido común nos dice que deberíamos tener mucho volumen de stablecoins en, en euros. Eh, la realidad es que están empezando a aparecer tímidamente algunos proyectos. Eh, pues, eh, Ar Argent es un proyecto, Tether está sacando ahora una stablecoin también vinculada al euro, pero la realidad es que el mundo cripto se mueve en dólares. Nos guste o no, eh, todo se mueve en dólares. Entonces, eh, fíjate que, que a pesar de que hay protocolos eh, ...creados en Europa absolutamente líderes a nivel mundial en el mundo cripto... Sí. ...como AVE, por ejemplo, eh, siguen apostando por el dólar, ¿no? Entonces yo lo veo francamente difícil que vayamos a tener un volumen de stablecoins en euros... Eh, relativamente alto, ¿vale? Por lo que te digo, por la sobreinfluencia del dólar que tenemos en todo lo de FI... Eh, ...pero sin duda ninguna, para ciertas operaciones, sobre todo de tokenización... ...donde el usuario entra con euros, ¿no? Y luego todo se realiza eh, hasta ahora pues en dólares... Eh, lo simplificaría. Eh, así que, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Pero desde luego, Javier, que hasta ahora el dólar está arrasando frente al euro. Claro,
1: claro. Y oye, la siguiente de las preguntas eh, queríamos un poco como, como forma de continuación es... ¿Qué hacemos con las stablecoins? Es decir, si tuvieses que definir un poco las utilidades, la utilidad que pueden tener este tipo de, de assets en el ecosistema, ¿cuáles serían por orden de relevancia?
3: Mira, me vas a permitir primero que haga un, un brevísimo resumen, creo que no lo hemos dicho hasta ahora, De eh, bueno, ju jurídicamente hablando, utilizamos una palabra un poco rara, ¿no? Taxonomía de stablecoins, uh -huh. ¿no? Del tipo de, de stablecoins atendiendo a, a su naturaleza jurídica de, en cuanto a la misión, ¿no? Y tenemos como tres grandes familias de stablecoins. Tenemos las stablecoins pegadas al, 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 al activo físico, que ya hemos dicho que por regla general es el dólar, ¿verdad? USDT USDC, que fueron las que hablamos el otro día, bastante. Eh, luego tenemos las stablecoins eh, colateralizadas o sobrecolateralizadas, que también hablamos un poquito, ¿verdad? Uh -huh. El caso de DAI con Maker. Eh, creamos DAI dejando eh, un colateral de mayor valor que es de ahí que estamos creando en lo que se llama una bóveda. Y luego tenemos un tercer tipo de stablecoins muy algorítmica, o sea, muy... Eh, bueno, pues que, que, que tienen menos tiempo y que están funcionando realmente bien. Están consiguiendo un PEG frente al dólar, pues prácticamente clavado, ¿no? Que son las stablecoins algorítmicas. Entonces, estas stablecoins utilizan un token de gobernanza para controlar el precio de la stablecoin pegada al dólar, ¿vale? Es decir, cómo hacer... Que, que mi stablecoin, por ejemplo, UST, en Ajá. Terra, esté siempre pegada al dólar, lo más cerca posible y no se separe, pues mediante la emisión o quemado de su token de gobernanza. Cuanto más gente use la stablecoin UST eh, para mantener precisamente el precio pegado al dólar, el protocolo tiene que quemar el token de gobernanza y, por lo tanto, si el protocolo quema tokens, se disminuye la oferta. Al disminuir la oferta el precio sube. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que se usa una stablecoin, ¿vale? Cuanto más uso tenga, más valor va a ir capturando su token de gobernanza. Entonces, me parece un, un, un modelo de stablecoins que pues hace un par de años no existía exacto. y que está habiendo ya muchísimo de, dinero de bloqueado hecho, a través de stablecoins algorítmicas.
1: Exacto, de hecho uno de los protocolos ¿no? que está teniendo más crecimiento este año es justo Terra ¿no? y, y al final pues estamos viendo cómo esa, eh, el UST, pues está también subiendo ¿no? de, de, en importancia y en capitalización de mercado. Totalmente, eh, todo, yo, yo creo que empezó como un experimento
3: en Ethereum con otro protocolo uh. que se llama Fai algunos apostamos por él en cuanto salió hace ya más de un año y que no estaba muy claro si iba a ser capaz una stablecoin algorítmica de mantener el precio, eh, pero bueno, lo ha demostrado. y si Además, en momentos de caída de mercado donde hay fuertes correcciones, claro. estas stablecoins algorítmicas es que no se separan del dólar. ¿no? Eh, así que bueno, a mí me parece un proyecto súper interesante a seguir y, y yo creo que, que bueno pues que, que Terra en concreto pues todavía tiene un potencial increíble porque la adopción de stablecoins, entre tú y yo, Javier, pues somos… Eh, cuatro monos y todos los oyentes que nos siguen, que estamos en la, en la punta de la ola, ¿no? En la cresta de la ola, pero que la sociedad en general todavía no está utilizando esto. Claro. Cuando empiece a pasar a mainstream, eh, sin duda ninguna, vamos a tener eh, pues bueno mucha más adopción, por lo tanto, mucha más stablecoin en circulación y por lo tanto, pues esperamos que unos precios del token de gobernanza, eh, pues muchísimo más altos.
1: Claro, de hecho, te iba a preguntar, vamos, que, que nos metiéramos en, en cómo, para qué sirven, ¿no? Para cómo las utilizamos, pero eso si sí quieres, lo dejamos para el siguiente programa y hoy a Aprovechamos este último minuto para que me digas justo un poco, dentro de este de estos tres grandes tipos, las que están pegados a, a, a los dólares, las que están sobrecolaterizadas y, este en este caso, las algorítmicas, ¿cuáles crees que, que van a tomar un poco la delantera, viendo estos grandes cambios que, hemos produ que, que se han producido? Tú que tienes esa visión más del ecosistema. Bien, de, sí,
3: de, de momento, eh, sin duda ninguna, las que están barriendo son las pegadas al dólar directamente. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque su, su emisión está centralizada es más cómoda y sobre todo todo el mercado centralizado, que no nos tenemos que olvidar que dentro del mundo cripto, eh, pues bueno, el DeFi es una parte, eh, pero lo centralizado pues es tremendo también, ¿no? La importancia y el volumen, pues todo el mercado centralizado utiliza estas stablecoins porque son muy fáciles de, de conseguir, se consiguen básicamente bloqueando dinero eh, dólar en cuenta bancaria y a partir de, de ese bloqueo se genera la, la stablecoin, ¿no? USDC claro. o USDC. Entonces, eh, si, si nos ponemos un poco románticos, vamos a pensar ¿no? en la descentralización y en la libertad y todo esto, sí que creo que las, eh, las algorítmicas van a ganar en importancia. Es muy difícil que las sobrecolateralizadas eh, alcancen a estos dos grupos porque haría falta muchísimos más criptoactivos claro. bloqueados para poder generar para poder generar esa stablecoin eh, unida a un colateral. Y al final, vamos a decirlo así, el Ether disponible para depositar en contratos de, de maker se acaba. Claro. O sea, ya el Ether es el que hay y no todo el Ether líquido del mercado va a ir a esos contratos. no Por lo tanto, tienen un crecimiento difícil eh, para mí. Así que yo creo que si alguna le puede hacer sombra o alcanzar a las pegadas al, al dólar, eh, pues son las algorítmicas. Pero bueno, como decíamos, todavía le queda mucho, mucho recorrido porque su volumen va a depender de la adopción y, por, y para eso necesitamos tiempo.
1: Pues nada, Miguel, la semana que viene, una vez que hemos hecho esta taxonomía que efectivamente era súper interesante de, de poner aquí sobre la mesa, nos metemos ya en, en aplicaciones, cómo le sacamos rentabilidad y dónde las podemos utilizar. Miguel Caballero de Tutelus, Estupendo, muchísimas Javier. gracias. Un saludo. Gracias, un abrazo. Blockchain Radio. Actualidad,
0: información y rigor.
1: Saludamos a Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal?
0: Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
1: Que siempre desde Roca Uñet, echándonos una mano. Hoy además te tengo dos veces, al final del programa y ahora aquí muy rapidito porque quería separar los dos temas. Primero, cuéntame, ¿qué vuelve a pasar con ESMA, recomendaciones criptoactivos...? que ha vuelto a ponerse sobre la mesa esta semana.
4: Bueno, eh, pues ha aparecido que los tres organismos supervisores, la European Banking Authority, el ESMA y la Europa, pues han considerado establecer unas guidelines de los riesgos que tendría para los consumidores la inversión en criptoactivos, que no hacen más que reforzar que los eh, criptoactivos han llegado para quedarse, que sí que tienen una alta volatilidad y sus riesgos, pero entienden que cada vez más van a ser ellos quienes van a supervisar esta clase de activos, los considerados financieros. Por tanto, da un punto de vista al consumidor que cada vez más tendrá que asemejarse a un producto financiero clásico y donde la volatilidad y los disclaimers al uso pues van a estar presentes, pero es un gran avance que tomen su tiempo en redactar este tipo de documentación, porque veremos no solo con MICA sino con el pilot que está a punto de caer, donde será este mercado donde las empresas podrán comprar y vender y tokenizar sus participaciones y acciones, pues hace realmente un sentido a un sector financiero creciente y a una nueva forma de inversión
1: con lo cual se va cerrando todo el círculo no Joaquín? tenemos a Mica por un lado vimos como el Proof of Work al final pues parece que ha pasado a una segunda valoración pero lo, lo hemos quitado de la mesa vemos como Esma también se va posicionando lo, luego las, los supervisores pues locales esto tiene ya pues como va cogiendo cierto formato desde vuestro punto de vista más regulatorio
4: sí y vamos viendo de que todo el mundo avanza. Pues hace tres o cuatro años de que las criptomonedas iban a desaparecer, que tenderían a cero bueno, todos estos mensajes catastrofistas, sí. pues estamos viendo que los reguladores eh, avanzan en la otra dirección esto ya forma parte del ecosistema financiero, cada vez más el consumidor de a pie está invirtiendo en ellos, por tanto vamos a avisar que cuando inviertan, qué riesgos tienen tanto es una gran noticia y veremos cómo la regulación va,
1: va apareciendo. Pues Joaquín, dadas eh, ya estas pinceladas ya más regulatorias, quédate que en un ratito volvemos y nos metemos con STOs. Hasta dentro de un ratito. Venga, un abrazo. Hasta ahora.
0: Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y nos vamos hasta Rental, saludamos a Eric Sánchez, que es su CEO. Eric, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Cómo estáis?
1: Oye, ¿cómo va ese proyecto de la Marina de Valencia? ¿Lo tenemos ya suscrito al 100% o no?
5: Pues muy bien, muy bien. No está al 100% todavía, por lo que todavía hay hueco para los rezagados, pero eh, va a muy, muy buen ritmo, ¿no? Nos queda, como ya sabéis, dimos el salto de tokenizar inmuebles de 100.000 euros a este proyecto, que es de 3,2 millones, y ya solo quedan 600.000 euros por cubrir. Así que
1: estamos muy contentos.
5: Ya está todo en marcha, porque al final es... Parte del capital, obviamente, para la reforma, que no hacía falta tenerlo como de, de antemano, así que el proyecto sigue abierto y, y funcionando.
1: Oye, ¿y qué tipo de inversores estás viendo? Sí, porque ahora con estos proyectos tan grandes, con esta no pues pues eh, ambición, si quieres, también da paso a que ya no sean solamente esos pequeños inversores, sino que ya veo que families office, ¿no? Bancas privada, banqueros privados, están accediendo a ese tipo de, de inversiones alternativas.
5: Exacto, están, digamos que los más valientes están dando su saltito. ¿no? Obviamente, igual que pasó con el retail hace un año cuando empezamos, eh, siempre hay los early adopters que, que se animan un poquito más. Nuestro producto está claro que para el retail encaja al 100% y ahora con este tipo de proyectos, pues family office y, y patrimoniales y, y gente con cap un poco más de capital está dando su primer pasito. Pero sin duda eh, creo que es algo que tenemos que trabajar para que cada vez más se sientan cómodos, para que cada vez vean que están legal, legalmente igual bien estructurado y están protegidos. Y es un proceso que sacando inmuebles que les encajan eh, ...irá llegando, así que sí, han entrado algunos... ...pero todavía nos queda mucho trabajo obviamente... ...para dar esa credibilidad que es la que queremos. ¿no?
1: Oye, y desde el lado más empresarial... ...estás viendo interés por otras startups... ...que quieran meterse en el sector inmobiliario... ...utilizar esta fórmula vuestra de la tokenización... ...o incluso empresas establecidas... ...que se acerquen a vosotros... ...y estás preparando algo en ese, en ese campo.
5: Pues mira, la verdad es que... Eh, ...lo que yo pensaba, siempre he dicho un poquito... ...la visión que tenemos es que... ...en 5, 6, 7 años... ...todo va a estar tokenizado... ...pero creo que va a ser antes... ...te lo digo porque al final... ...también el tokenizar esta, este proyecto... ...que es de mayor calado... ...y ha tenido más visibilidad... Eh, ...hay muchas empresas... muchos eh, digamos fondos inmobiliarios... ...muchos family office que tienen patrimonio... ...que están digamos acercándose a nosotros... ...para tokenizar su, su patrimonio... no, su, ...su flota de inmuebles en este caso... ...y, y la verdad es que estamos... Eh, ...en este caso estamos adelantando un proyecto que es que vamos a... ...como sabemos que hay mucha demanda por tokenizar... y ...en este caso Rental no puede tokenizar todo lo de terceros... Claro. ...lo que estamos haciendo es darle la tecnología, ¿no? ...que al final vamos a, a ayudarle a que si ellos quieren tokenizar... ...su parque inmobiliario pues tengan la tecnología... ...eso no sea un freno para ellos y de esa manera llegue a más gente esto de la tokenización, ¿no? Allá más frente que estamos hablando de ofrecer un producto tokenizado que al final yo creo que es un producto mejorado con respecto a lo que hay ahora. ¿no?
1: Ah, o sea, vais a hacer como una especie de asesoría en tokenización inmobiliaria con, con entrega sí, de, hay, de tecnología mm, incluida.
5: Exacto, una especie, no tanto una asesoría, pero sí una... Obviamente le ayudaremos en los primeros pasos, pero al final es más usar... Hay una, un, una anécdota que ahora como renta está siendo teniendo tanta visibilidad y está siendo un ejemplo en tu organización, muchas startups eh, van un poco a su programa de aceleración y dicen, quiero hacer un rental de fotovoltaica o un rental de vale. alquiler de barcos. Entonces ahí es cuando hemos dicho, oye, vamos a aprovechar nuestra posición, ayudamos a esas empresas a que no tengan que desarrollar todo lo que nosotros ya hemos desarrollado y de esta manera nosotros, digamos, le damos esta tecnología que más adelante y esto ya se es un poquito más cripto, eh, digamos seremos un protocolo y ellos con el token de, de rental podrán usar nuestra plataforma para su producto como quien dice.
1: Claro, claro, con lo cual estás abriéndolo, ya no solamente yo pensaba que era como más centrado el sector inmobiliario, sino que es tokenizar todo, y lo que tú dices, que todos estos avances nos han hecho pues dar, ¿no? un, en vez de un paso de, de un año, pues ha sido un paso de cuatro años. Y ahora pues esa es como Exacto, la nueva forma ¿no? sí. de, de, de integrar negocios.
5: Exacto, al final la tokenización, como ya sabemos, eh, puedes tokenizar lo que quieras. Normalmente algo, obviamente, que tenga valor para que el token capte el valor de ese, de ese inmueble, de esa deuda, de ese cuadro o de cualquier negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces los inmobiliarios se han fijado mucho en nosotros y quieren empezar a tokenizar y ahí dimos el primer pasito, pero para todas estas startups que quieren tokenizar su modelo de negocio que ellos ya conocen, que saben su rentabilidad, pues oye, ahí estamos para el que quiera y, y sí, la verdad es que dan un paso de gigante haciendo todo lo que nosotros llevamos trabajando más de año y medio.
1: Pues Eri Sánchez, os iremos ahí siguiendo esos proyectos porque sin duda pues que va a haber mucha creación de valor y alrededor en este caso de los tokens, esos tokens que tienen que tener sentido como comunicabas y que no solamente vamos a verlos en el sector inmobiliario, sino que ya nos irás dando pues aquí nuevas noticias de hacia dónde vamos. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros Javier, un abrazo.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio con la participación de ONIS, Empresa Española de Custodia para Activos Digitales.
1: Saludamos ahora a Marta Vallés, que es cofundadora de Votum y directora de Desarrollo de Negocio. Marta, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, muy bien.
1: Oye, primero de todo, ¿cómo hemos acabado con ese proyecto de NFT solidario que lanzamos, pues BOTUM, eh, el Confidencial Blockchain Radio Una Noche Con? Cuéntame. Bueno,
6: pues eh, eh, cerramos el lunes y la verdad que ha sido un éxito porque han habido muchísimas donaciones. Y bueno, no, no todo, no todas las donaciones pues han sido tan elevadas como las últimas, de los últimos momentos, ¿no? que al ser una subasta pues se ha puesto fuerte por, por alguna, por algunos NFTs. De hecho, pues eh, eh, hubo un NFT, en el caso del de Felipao, que, que, que se vendió por eh, 2.000 euros. Así que yo creo que, que es interesante, ¿no? Ha sido un éxito porque era dinero para Ucrania, pero aparte la apuesta por conseguir y, y la lucha por conseguir el mejor NFT, ¿no? El que más interesaba a cada donante. Así que creo que ha sido una, una experiencia genial.
1: Bueno, y oye, al final de toda esta experiencia en la cual pues pusimos todo este proyecto en marcha, una, una semana... Eh, podemos extraer que efectivamente tenéis esa plataforma, ese kit digital, ¿no? Que cualquiera puede utilizar, en este caso nosotros lo hemos hecho para unir, ¿no? Pues ONG, un poco la ayuda, si quieres, los NFTs, el, el arte, pero esto se va a poder aplicar a cualquier modelo de negocio donde tenga sentido y que con estos ejercicios forzados que hemos hecho, ese kit digital tiene ya como, ¿no? como, como que ha pasado su test,
6: Sí, la verdad que, bueno, en, en tiempo súper récord, en una semana, eh, sin dormir, eh, todo el equipo que comentabas de, de Botun, por la parte tecnológica, el confidencial, eh, los artistas, todos, ¿no? Claro. Eh, creamos esta plataforma que se lanzó, ese marketplace de, de NFTs, que en este caso se personalizó para... Para, y se creó para para eh, recaudar fondos para Ucrania con la venta de NFTs, ¿no? pero la plataforma está creada para hacer marketplaces de NFTs para cualquier para tipo de industria, claro. para artistas, para influencers, para retail, para para todo el mundo que quiera hacer NFTs ¿no? y lo bueno es que se ha demostrado que esto está funcionando y que ha llegado y que hay un interés, un interés tremendo ¿no? para cualquier industria.
1: Pues Marta Vallés, desde Botun, muchísimas gracias. Seguimos investigando todos esos desarrollos que vais haciendo, como se lo ponéis fáciles a todos esos creadores de contenido, sea este cual sea. Y aquí ya sabes que en Blockchain Radio, siempre que queráis, invitadísimos.
6: Genial, os contaremos muchas cosas en los próximos meses. Hasta gracias. la próxima.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y nos vamos a saludar a Úrsula O'Quintans, que es directora de Relaciones Públicas en Polkadot. Úrsula, ¿qué tal?
7: Hola, Javier. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimos perdones
1: a ti, a ti, por, por no haber
7: escuchado tu llamada. Nada,
1: ya sabes que te hemos recuperado. Ibas ahí antes, pero nada, tienes tres minutos. Pero quiero que me cuentes ese Polkadot Decode 2022, Nueva York, Berlín, México, Shanghai. ¿Qué pretende Polkadot con esto?
7: Bueno, pues esto es una gran apuesta. Es un evento que se va a realizar el 29-30 de junio en estas cuatro ciudades, como bien mencionas en persona, y en cada ciudad se espera entre 300 y 400 asistentes. Eh, México para mí es una gran apuesta, es el país que, más grande de Alespana en, en América Latina, y hay una comunidad increciendo dentro del mundo blockchain. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende eh, unir a lo que es la comunidad, a desarrolladores y a criptocuriosos en estas tres ciudades. Y la verdad es que la apuesta más grande ahora mismo es México, porque donde menos hemos hecho trabajo realmente es en América Latina y todo lo que es el mundo hispanohablante. Claro. China ya está ah. bastante consolidado.
1: ¿Y eso, Úrsula, es porque Polkadot ve que hay una expansión del negocio hacia ese lado?
7: Eh, no tanto a nivel de expansión de negocio, porque la verdad es que muy pocas, si, si ves los equipos de Parachain, los, eh, los equipos que construyen sobre Polkadot. En su mayoría comenzaron en Asia, ahora sí. se están voltando hacia Europa y algunos ya en Estados Unidos, pero de América Latina y España no hay nada, cero. Claro. Eh, entonces, por ese lado sí, puede haber una expansión de negocio, pero también lo que es muy interesante es eh, la comunidad. Eh, la comunidad porque hay se ve bastante interés por parte de la comunidad que habla en español, y eso es lo que nos interesa tanto así que hay embajadores locales que están organizando sus propios eventos y va a haber uno grande en Chile y creo que uno grande en Barcelona en mayo, pero por la comunidad
1: Pues Úrsula te seguiremos llamando para que nos pongas más detalles, nos des más información ya no solamente sobre estos eventos como volvemos a estar en relación con esas comunidades sino también sobre el proyecto, sobre Polkadot o sea que muchísimas gracias y hasta la próxima
7: A ti, un abrazo, gracias
0: Blockchain Radio, aplicaciones y proyectos.
1: Y nos vamos a saludar a Javier Celorrio, que es cofundador de Lead Labs. Javi, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal Javier? Oye, te iba a poner ahí encima de oh. la montaña que me hiciese señales de humo. Siempre te quejas de que te llamo por métodos antiguos. Porque, claro, tú como vives en este mundo ¿no? de NFTs, de e Sports, de, de, de. En fin, cuéntame. Team Queso, primer club de esports que abre una ronda de financiación mediante Token Offerings. Ahora metemos a Joaquín para que nos cuente esto. Hay también NFTs. ¿Qué es esto de Team Queso? ¿Qué habéis hecho?
8: Y ponme detalles. Pues, pues sí, sí, me esperaba un Burofax tuyo Ya <risa> últimamente. Pero, <risa> pues, pues mira, justo ayer hicimos la, la presentación oficial en el Avalanche eh, Summit de aquí de Barcelona. Estamos aquí. Y sí, como tú has dicho, es el primer equipo de esports del mundo en ser tokenizado. Y, y la verdad que está teniendo muy 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 buena muy buena acogida.
1: Y un, un poco que, que, que es, o sea, cuéntame el proyecto en sí, o sea, por ejemplo, la, para los oyentes que no sepan qué es Team Queso, los, proyectos, los oyentes que no entiendan muy bien todo esto de, de cómo irrumpe eh, la tecnología blockchain, NFT, descentralización en los esports. Cuéntame de qué va todo esto?
8: Pues mira, si lo pudiésemos comparar con algo, vamos a compararlo con el con el Barcelona. De que estamos hablando con el equipo de fútbol. Vale. Eh, bueno, los esports son deportes electrónicos, ¿vale? Son personas, equipos, igual que el Barcelona tiene un equipo de balonmano, de voleibol o de fútbol, pues en los esports, en este caso Team Queso tiene un equipo que juega League of Legends, un, otro equipo que juega Clash Royale y otro equipo que, que juega otro tipo de, de videojuegos que serían comparables con con el deporte. El tema de la tokenización, eh, en este caso, lo que va a hacer es que tú, cuando vas al estadio del Barcelona, lo que tienes es un acceso para tu asiento. Y a lo mejor pues puedes tener algún descuento en algún merchandising o, o entras en sorteos para entradas de, de la Champions. Pues bueno, esto lo que son, son utilidades. Tú realmente uh -huh. no eres parte del equipo, simplemente eres un, un, un customer, que se, que se llama. Pues con la tokenización lo que queremos es que este pase VIP que tú tienes para el estadio de, de los esports también sirva como parte de equity de la empresa. Es decir, aparte de tener todas estas utilidades, tú vas a recibir un pago en base al performance que haga el equipo durante el año. Y bueno, vas a estar dentro de la comunidad, vas a poder interactuar con ellos, vas a poder incluso presentar verticales de negocio, utilizar las redes del club. Es decir la comunidad pasa a otro nivel completamente, se tokeniza completamente el equipo y los fans son los dueños del equipo realmente.
1: O sea, es como por ponerlo con el ejemplo que contabas del, del Barça, aunque bueno, el Barça no es el mejor ejemplo por la situación financiera en la que está, pero bueno, suponiendo que eh, fuese un equipo que ganase dinero… Eh, sería comparable a, a tener una, una, una acción del, del mundo real donde se pagan unos dividendos y en función de lo bien que lo hace ese equipo de fútbol yo me vería recompensado.
8: Exacto, exacto. Es decir, es como la parte security no que, que habría vinculada a, a, a este pase. Entonces, tú serías un, un miembro activo y también entrarías en todo el tema de votaciones eh, y, y sí, como tú comentabas, de, de pagos y demás. Pero bueno... Es que nos estamos viendo mucho a la capa de fuera, pero es que hasta donde puede llegar todo esto, es decir, cuando hablabas de NFTs, claro. realmente tu pase es un NFT, es como tu DNI, es como tu certificado COVID, es algo no fungible, es único, es solamente tuyo. ¿Qué pasaría si tú, con esto, pues tienes acceso al asiento, pero hoy, esta semana no puedo ir, pues lo, lo voy a alquilar? Entonces, pues tú estás recibiendo eh, remuneración por alquilar este asiento.
1: Exacto, y ahora lo, lo que hacemos es, aparte, es seguir dándole utilidades, en este caso a ese NFT, a, a ese pase que tú tienes, ¿no? en el cual también tienes derecho incluso pues, a, a votar sobre ¿no? la camiseta que llevará ese equipo o, o a poder interactuar con la comunidad, que decías?
8: Sí, sí, totalmente, o sea, depende del nivel del NFT que tengas. Eh, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que los NFT son monos de colores claro. porque realmente los NFT son muy útiles, son muy, muy, muy útiles. Entonces puedes crear esa herramienta de engaging y, bueno, pues si tienes un tier muy alto de este NFT vas a poder, como decías tú, votar y tomar decisiones en la mesa de decisiones del, del propio equipo. Vas a poder sentarte en el palco VIP y tener este network con, con la gente de gaming que está alrededor tuyo que... Bueno, a día de hoy, ¿cuánto se pagaría por estar siempre en el palco VIP del Real Madrid o, o del Barcelona, ¿no? o conectar con este tipo de, de, de gente? Pues bueno, ahí es donde estamos apuntando porque creemos que el, que, que, que los eSports a día de hoy son la mejor herramienta de comunicación y de entretenimiento que existe y, y se demuestra con datos.
1: Claro, y ahí además lo, lo interesante, Javi, es que esto ahora lo estamos aplicando a este, a este proyecto concreto, pero realmente lo que acabas de mencionar de ese valor que se puede dar a un NFT es, bueno, aplicable cualquier modelo de negocio, como hemos hablado mucho tiempo atrás tú y yo, ¿no?
8: Claro, claro, no, sin ninguna duda. Al final, un NFT lo que está haciendo es reflejar eh, un activo, ya sea tangible o digital, que es único. Entonces, podríamos compararlo perfectamente con las empresas. Una empresa, en el futuro, podrá ser un NFT, podrá ser representado por un NFT, y que esa empresa, a su vez, tenga diferentes NFTs. Entonces, Estamos creando como una jerarquía, como una estructura, ¿no? Lo que es el imperio, los reinos, los pueblos, a, a través de esa red de, de NFTs, es decir, certificados reales, inmutables y públicos, de que eso es
4: verídico.
1: Y además, en este caso, y aquí es cuando vamos a darle voz a Joaquín, que si no luego se nos queja, que en este caso concreto de, de Team Queso se ha hecho una ronda de financiación mediante una STO. Cuéntame... Joaquín, ¿qué es esto de la circuito que Token no Offering y qué tenemos que tener en cuenta?
4: Bueno, primero me habéis dejado al Barça casi a la altura del Betul, no sé si contestar o no. Y la segunda, que como unos cumpleañeros le no hemos dejado hablar más de la cuenta, pero bueno, eso es lo de menos.
1: Es, eh, es verdad, que aquí las felicidades es. a Javier. Felicidades, felicidades. Muchas <ríe> sí, gracias.
4: Y nada, pues el tema de la STO pues, es la forma de instrumentar la captación de capital eh, mediante tokens, eh, es una fórmula totalmente autorizada por CNMV y siempre cuando vaya por debajo de los 8 millones eh, simplemente tiene que haber una empresa de servicios de inversión y la verdad es que eh, se ha estructurado perfectamente porque era un proyecto realmente tangible y con mucho sentido y más como comentaba Javi, eh, todo el tema de los esports pues tienen esta función de engaging y que la gente te invierte porque cree en ese equipo tanto es una nueva vía de financiación que también veremos, como muchas empresas del mundo tradicional, se abocan a esta nueva forma para captar un nuevo tipo de inversor.
1: O sea que lo estás viendo aplicable ahí en, en el Barcelona, ahora que lo comentas. Bueno, el Barça no podría porque
4: es un club, no es una sociedad anónima, entonces es complicado. Pero para cualquier sociedad anónima deportiva, ¿por qué no? Es una forma de captar de captar fondos. Eh, actualmente se hace en formato deuda porque dentro de poco sí que ya podremos tokenizar 100% las participaciones, pero veremos cómo esto aporta pues lo que comentaba Javi, el, junto con los NFTs, todas las utilidades, hace un producto muy interesante que hasta la hora, pues únicamente tener la proporción de deuda, pues solo tú tenías los eh, beneficios o los intereses.
1: Y Joaquín, ¿lo están utilizando ya, hay, digamos, proyectos eh, utilizando esta fórmula de financiación? Aquí en España, que antes hablábamos con, con Úrsula de Polcadón, ¿no? que decía que hay comunidades importantísimas en, en cada vez en más sitios, porque en España todavía estamos lejos de eso, pero de este lado de la financiación, que se me antoja como más fácil, ¿hay interés?
4: Eh, hay interés, lo que pasa es que siempre cuesta mucho defender frente a los grandes comités de inversión, pero vamos viendo cada vez más pues proyectos inmobiliarios que ven una forma de captar inversión para poder construir partes o, o todo el edificio, así como pues empresas destinadas al arte, la cultura, los deportes, pues se van avanzando, que creen que pueden obtener nuevos inversores que de la forma tradicional no llegarían a cubrir.
1: Y aquí decías que esto está al final supervisado por una por una ESI. ¿Cómo, cómo va esa, esa parte sí. más legal?
4: Sí, a ver, la parte legal pura y dura es por debajo de 8 millones, que es el umbral que establece la CNMV, porque si no tendríamos que ir por un folleto, como si fuera una emisión de valores. Eh, tiene que haber una empresa de servicios de inversión o una agencia de valores, una sociedad de valores o una EAF, que eh, revise que el white paper y que las proyecciones que se proponen pues son potencialmente verídicas, del hecho de es un brindis al source, y que el inversor está tranquilo, que se cumple con todo el proceso de QYC, de blanqueo de capitales, y es una inversión totalmente correcta, supervisada, y la CNMV considera que ya se cubre eh, que el inversor sea consciente del riesgo que asume en este tipo de productos.
1: Claro. Y ahí, Javier, por volver a ti, vamos a, a, a darte un poco más, ya que es tu día. Ya dejamos a Joaquín, que ya me lo tengo aquí más que sabido. Oye, eh, comentabas todo el tema de los de, de, de los esports, entiendo que todo el tema del gaming. ¿Están ahí los NFTs, eh, digamos, haciendo una entrada como más lógica? O sea, ¿dónde estás viendo esa adopción ¿no? a este tipo de digamos, nuevos modelos de negocio.
8: Claro, o sea, realmente los NFTs y el gaming van de la mano. Es el crecimiento orgánico que va a tener. Porque anteriormente, pues bueno, tú tenías una skin. Una skin es como una representación de tu personaje dentro del videojuego que no te pertenece. O sea, le pertenece al videojuego, tú has pagado por ella y te deja utilizarlo en su videojuego. Pero ahora, realmente tú eres propietario de todos estos NFTs que tienen un reflejo real en los diferentes ecosistemas. Y habrá NFTs que, por ejemplo, solamente estén en un metaverso, pero habrá NFTs que estén en cinco, que, que tengan combinación de ellos. Claro. Y claro, y algo que, es, que se me había olvidado comentar es que, bueno, y Kik además está aquí, lo que estamos buscando ahora desde, desde Team Queso es que el NFT se convierta en un NFST, es un Non-Fungible Security Token, ¿vale?, es que ese NFT absorba la capacidad de security. De hecho, estamos hablando con CNMV, que les ha parecido una propuesta que aquí, Kim, me puedes ayudar, que eres tú el que ha hablado con ellos, eh, una propuesta muy interesante.
1: O sea, es como hacer una fusión, o hacer un dos en uno.
8: Claro, claro, claro.
1: ¿Y eso, Kim, pues, eh, eh... cuando lo has planteado a CNMV? Claro,
4: CNMV, eh, primero, le ha interesado muchísimo, porque ven realmente que puede ser un caso de uso a futuro, que actualmente pues, se caería dentro del principio de las instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado, como si fuera un fondo eh, de capital riesgo. Entonces, como no hay normativa para los tokens porque no se les autoriza, quieren estudiarlo porque ven que posiblemente el día de mañana sea la fórmula realmente de aglutinar una inversión. Y aquí están muy dispuestos a estudiarlo, a ver realmente cómo encajaría dentro de la regulación y teniendo lo que comentábamos antes, que MICA está a punto de caer, que hay otra regulación que va a permitir este tipo de vehículos que, como no, tecnológicamente va a ser un NFT.
1: Claro. Y, oye, Javi, estamos lejos de una adopción fuera de los cripto gaming usuarios. Bueno, Esto yo se me antoja como muy muy complicado, o sea, es muy chulo nosotros que lo entendemos, <risa> pero quien nos está escuchando y, y oye, que se está acercando aquí a la noche en radio para aprender y ya le metemos aquí unos <risa> NF, no sé qué habéis dicho, ST, digo, ostras.
8: <risa> bueno, re realmente eh, es más sencillo de lo que parece, porque aquí todos estos nombres que le estamos metiendo, pero imagínate que, que tú tienes en tu billetera ahora mismo, pues Tienes tus tarjetas de crédito, tienes tus billetes, tus monedas, etcétera Pero en tu billetera digital, es decir, en tu wallet, tú lo que vas a poder tener son participaciones de eh, diferentes eh, empresas, de diferentes uh -huh. proyectos. En este caso, un NFST será tu pase VIP a Team Queso. Es decir, esta es mi entrada para entrar en el palco VIP. Pero es que no solo me da eso, me da descuentos, me da entrar en una comunidad, me da esos pagos anuales, me da bla, 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 bla.
1: Con lo cual, simplificamos procesos, simplificamos costes y creamos ese internet de las, eh, si quieres, relaciones, de las experiencias, que además, en este caso, tiene la parte monetaria, esa parte de incentivo.
8: Claro, sin ninguna duda, es internet de la propiedad, del valor, esta web 3 que, que se bien, habla ¿no? mucho en, en redes
1: con lo cual, iremos con nuestro wallet a todos lados y será la forma de conectarnos, ¿no? E incluso ese ese wallet, pues como tú podrás demostrar qué tienes dentro, te irá abriendo distintas etapas, distintas fases dentro de cada uno de esos protocolos, aplicaciones o lo que sea.
8: Exacto. Imagínate, en tu… Nosotros habla mucho del metaverso, ¿no? De tu estadio digital… Claro que vas a poder acceder a diferentes niveles del estadio en función del tipo de NFT que tienes.
1: Oye, última pregunta, que estamos ya en tiempos. Eh, ¿Por qué habéis utilizado Avalanche? ¿O por qué al final esto se va a hacer sobre, sobre esa, esa plataforma?
8: Pues esto es bastante interesante y es algo que ha salido hace pocos meses. Es el caso de las subnets, que podríamos hablar bastante tiempo, pero son, por así decir, como mini-blockchains que van conectadas entre ellas a una blockchain principal, que en este caso es, es Avalanche. Imagínate un poligón de Ethereum.
1: Vale. Pues
8: algo incluso muchísimo más personalizable, es decir, una subnet dedicada a los esports, una al gaming, uno a los coleccionables digitales, uno a tal, y entre ellas se van conectando. Y tú puedes estar en una, puedes estar en otra, puedes tener algún tipo de convenio con, con este o aquel, puedes instaurar tu propio token de gas, es decir, ya no vas a gastar AVAX, que es el token de Avalanche como gas, sino que vas a gastar el token... Es Sportcoin o el high Molina Coin, si te apetece hacer claro. uno sobre, sobre la radio.
1: ¿Y, ¿Y ese interoperable por todos esos proyectos? O sea, yo puedo pagar claro, claro, con, o sea, con claro. ese en el tuyo, por ejemplo.
8: Bueno, eso también dependerá de, del tipo de protocolo que tú estás poniendo en, ese, en esta subnet, en este caso. Pero sí, sí, es completamente interoperable por toda la red de Avalanche. Y pues bueno, no sé si la conocéis, pero es una red rapidísima, claro. baratísima y ultra descentralizada.
1: Pues Javier Celorrio, cofundador de Lean Labs, muchísimas gracias Joaquín Matinero, desde Roca Uñent. como siempre, gracias por participar doblemente hoy aquí, parece que es tu cumpleaños no el de Javi, pero bueno, en Blockchain Radio y os tendremos en nuevas ediciones Muchas gracias,
8: gracias Un gracias
0: Inversión con impacto en Blockchain Radio
1: y ya lo tenemos aquí de vuelta. En este caso saludamos a Íñigo Molero, de Cithub. Íñigo, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Oye, Susana, la, la tengo fuera. Está fuera un par de, de semanas, con lo cual te toca frente a frente, Íñigo. Prepárate.
9: Uy, qué responsabilidad. Esto se avisa, Javier. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible.
1: Oye, cuéntame, ¿has estado trabajando en campo? ¿Has visitado esas comunidades? Eh, tuvimos a Lucas aquí pues varios programas. Cuéntame qué has visto, dónde está esa inversión de impacto, cuál es tu, tu conclusión después de este primer viaje, ¿no? Porque era la primera vez que viajabas, ¿o no?
9: La primera vez que viajaba, sí. La verdad es que era algo, pues, un anhelo de todo el equipo cuando empezamos poder visitar nuestras comunidades. Claro, personas que las hemos visto en las fotografías o que hemos interactuado con ellas en, en videollamadas y tal, pero pero bueno, ha sido, no te voy a mentir, una experiencia extraordinariamente eh, gratificante y muy, muy bonita. O sea, yo creo, Javier, fíjate, el reto es transmitiros un poco o transmitir en general claro. a las personas nuestras vivencias que es imposible si no estás allí ¿sabes? claro es, es que
1: justo justo por eso me, me parecía súper interesante tenerte ¿no? porque comentamos siempre cómo hacemos esa inversión de impacto lo como que lo visualizamos y estamos invirtiendo ayudando a esas comunidades recibimos nuestro 8% pero claro luego en in situ ¿no? pues tiene que ser otra otro baño de realidad no y, y es un baño de realidad en el cual estás en el, en el centro de ese desarrollo y de ese impacto real
9: claro. Claro, absolutamente. O sea, fíjate que de las cosas que más hemos valorado, primero es la exuberancia de la naturaleza. Es extraordinario el paisaje tan bonito, como tienen sus capitales imbuidos dentro de la naturaleza. Y, y luego las cuestas, o sea, sabes es que tú no eres consciente cuando íbamos a visitar las comunidades con los, y nos llevaban un poco por su eh, por sus pequeñas plantaciones, las cuestas arriba, que yo no podía ya o sea, yo hubo un momento en el que sudando como un pollito y dices, madre mía, y estas personas lo hacen, suben y bajan y van cogiendo los granitos de café arriba y abajo. Claro. Eh, luego también, claro, o sea, eso fue una de las cosas que más nos llamaron la atención, no lo, lo complicado y lo agreste de, de todo esto. Eh, luego, fíjate, también el respeto un poco que lo vimos, incito, ¿no? cuando decimos, hacemos hincapié en la importancia de proteger la vida, eh, la forma de cultivo de estas personas, lo, lo veías porque había otros sitios dentro de, de la selva donde los propietarios habían tarado todos los árboles para plantar maíz y eso, claro, es un problema porque eso les da para un par de años o al quitar los árboles, y hay eh, lluvias torrenciales, pues te arrastra toda la tierra y ya se quedan sin sin poder cultivar ni el maíz ni el ni el café. Y, y viéndolo por ahí, pues decía no pues mira, todo lo que nos estaban contando ahora, Jorge y Gaby, lo, lo fuimos viendo. Y luego también muy especial ha sido pues conocer al equipo de México, a Lucía, a Mario, a Esteban... Y, luego, y la, la labor que hacen, que va más allá de lo que podemos, eh, o lo que hemos hablado, ¿sabes? Porque Lucía también en la SPR, en la Cooperativa de los Agricultores, les ayuda a, si quieren, o a las gestiones con los bancos, que es un problema enorme, ¿no? Estas personas que tienen esa burocracia y, y el banco, pues, oye, entre comillas, les toman el pelo, o vuelva usted mañana, tienes ahí a Lucía, que es una leona, y va con ellos al banco a responderles todas las, las gestiones. Entonces, bueno, no sé, muy, muy muy enriquecedor. La verdad es que ha sido un viaje precioso y, y ¿no? volvemos todos con las pilas muy cargadas. ¿sabes? Oye, me,
1: me llama la atención, Íñigo, justo lo que decías, ¿no?, de ese verdadero impacto que estamos haciendo con nuestras inversiones cuando participamos en cualquier comunidad versus esa destrucción de la selva, ¿no?, para sembrar algo de corto plazo. Y, y que al uh -huh. final lo que tú dices deja de ser productivo en tres años o cuatro, y aquí en cambio estamos manteniendo el doble impacto, ayudamos a que esa naturaleza se mantenga intacta ayudamos a que esa comunidad pueda al final pues producir por sí mismo, con lo cual es un punto de vista que no había, vamos, que no había visualizado.
9: Bueno, sí, nada, una de nuestras patas que la consideramos muy importante es el impacto medioambiental, claro. eh, y, es, y es verdad, o sea, empezamos por lo que es más notable, pues el impacto económico no de herramientas de financiación más baratas o social, como se les va ayudando en sus comunidades, pero el impacto... Todo está muy relacionado al final. El impacto medioambiental lo tenemos como vamos una de las patas de Cijap Y creemos que es importantísimo, porque... Eh, es que estamos defendiendo ese bosque, que es de todos, ¿no ¿sabes? Porque si no lo defendemos y se, se eh, taramos los árboles y, claro. y los deforestamos, pues los vamos a perder todos también, ¿no? Primero sí. los agricultores, pero oye, todos los demás que vivimos en el planeta.
1: Con lo cual aquí, otra vez, el poder de los incentivos, el poder de la tecnología blockchain y el poder de intentar hacer las cosas bien, plantando, en este caso, semillas de verdad, que son estas que están floreciendo y generando ese buen hacer. Iñigo Molero, desde CHAP, oye, vamos a quedar a tomar un café en esa cafetería vuestra de Madrid para que me ah, cuentes sí, sí. más detalles, me enseñes fotos, porque vamos, o, o vídeos, o lo que hayas hecho, o nos metemos en el metaverso, me da igual, pero me lo enseñas todo porque sí, me parece súper sí. interesante. Oye, como siempre, pues muchas quieras,
9: gracias. Javier, un abrazo
1: muy fuerte. Un saludo, desde... hasta luego. Hasta. Señores, nos vamos en esta nueva edición, como siempre, el tiempo volando, pero ya saben que nos pueden seguir en www.blockchainradio.es, también tenemos todos los podcasts en iVoox, en Spotify, y aquí, en Radio InterEconomía, la semana que viene, más y mejor. ¡Hasta la próxima!
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.